0: Herkese iyi akşamlar. Bugün bir sürpriz yaptık. Cemal'imizle, Gül Cemal'imizle karşınızdayız. Ben Tevfik Uyar. Ben Kaan Öztürk ve bu da Fındık Hanım karşınızda.
1: Bu sefer görüntülü gösterebiliyorum.
0: Abi dur tişörtünde Amerikan bayrağı renkleri var. Bak tam konusunu konuşacağım. Komple mahal veriyorsun ya. Aa, Kaptan Amerika. <gülüyor> <gülüyor> Al işte.
1: O <gülüyor> Daha görüntülü çıkacağız deyince dolapta ilk bulduğum tişörtü kaptım ama o da böyle çıktı artık ne yaparsın? Tabii benim tabii, dolayı tabii, tabii. Amerikan şeyi olduğu için, <gülüyor> enteriyelistler döşediği için öyle oluyor. Hiç <gülüyor> şey
0: tamam peki o zaman şimdi e, dinleyicilerden de bir feedback alalım. Ses nasıl, görüntü nasıl?
1: <gülüyor> görüntü da daha iyi olduğu söylenmiş.
0: Tamam güzel.
1: Sena değildir Evet, bir neyse. Demek
0: evet, ki iyi bir görünüyor. Hiç bir şikayet gelmediğine göre. Arada sohbetler için bu tarafa bakıyorum. Yanlış anlaşılmasın.
1: Tabii evet.
0: evet, ne var ne yok. Geçen hafta vallahi program de... yapamadık.
1: Evet, özledim valla yani programı. Değil
0: mi? Zin bir delicedim. hafta ara verince. Tabii. Böyle şöhret böyle bir şey herhalde. İnsanın başı <gülüyor> dönüyor. <böyle>. Uyuşturucu <gülüyor> gibi. <gülüyor> Evet, o yüzden de şöhret tutkunları bugün işte gündeme gelmek için bayağı toplum sağlığıyla oynayabilecek büyük iddialar da bulunabiliyorlar ki bugün konumuz bol bol bunları konuşacağız. Evet, bugün arka, bilim arka. haberlerine pek giremeyeceğiz. Kübra Karacan bizler için hazırladı. Kendisi kusura bakmasın ama bugün konumuz uzun olacak çok yüksek olasılıkla.
1: Öyle görünüyor.
0: Yani. uzun uzun konuşacağız. Evet, evet, evet. senin ilginç bir
1: şeyin vardı galiba asıl bu şeylere girmeden önce. Ee, sen bir oyun çekmişsin böyle alan sokakta.
0: Bak şimdi, isim vermiyorum, isim vermenin hukuki olarak sorun olacağı, yani ifşaatın hukuki olarak sorun olacağına yönelik 3 üç avukat, üçü de o yönde e, yorum bildirdi. Gerçi bir tanesi dedi ki, kamu yararı için yapıyorsun ama onun için de gazeteci olman lazım. Senin suç ortaya çıkarma gibi bir yetkin yok, bunu yaparsan ticari itibar zedelemekten dava yersin dedi. O yüzden ben her ihtimalle karşı isim vermeyeyim, isim vermenin bir önemi yok zaten. Bir
1: dakika ya, suçu ortaya çıkarma yetkisi diye bir şey mi var? Ben vatandaş olarak evet. böyle bir şey çıkaramaz mıyım ortaya ya?
0: Allah
1: ticari olarak
0: ya. yapamıyorsun. Yani yetkililere şikayet edebilirsin. Gereğini onlar yapabilir. Ama bir Nasıl? karalama kampanyası, itibar, zedeleme vesaire gibi bir şey dönüştürdüğün zaman karşı taraf dava açıyor. Suçlusun demiyorum bak dava açıyor. Hmm. Muhtemelen hakimi de ikna ederim. Yani, hmm. ee, yani muhtemelen ama tabii ki. Evet, evet. Yani şu an hukuk kanayan yaramız olduğu için ne doğrusu tabi belli olmuyor hiçbir şey. <gülüyor> evet şimdi mevzu şu bu böyle bir kongre, uluslararası kongre tabii ki. Bunları da belki sen ufaktan söylersin. Uluslararası olmasının bir katkısı var mı? Hem de nasıl? Ee, böyle birkaç dilde bildiri kabul ediyordu. Hı. Ee, Türk dünyasıyla alakalı bir kongre olduğu için olsa gerek. Ben de önce böyle bir tane başlık gördüm. Tarihsellik mi işte tarihsellik mi yoksa e, yapısalcılık mı kültür araştırmalarının ikile mi diye bir başlık koydum tamam. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Altına bir tane Kırgız ismi uydurdum. <gülüyor> Onun altına da işte Ulm Almanya'da Ulm kenti var. Ulm Türkiyat Enstitüsü diye öyle bir kurum adı uydurdum. Ulmer. Ulmer. Hayır Umer, ha, yok. Şey. Ha, yok. Ulmar Türken Forschensütü falan gibi böyle bir ke <gülüyor> kelime oluyor Google Translate'te çevirince. <gülüyor> sonra, sonra cümle altına da bir tanecik bir cümle hani özetin başına bakıyorlarsa sadece <gülüyor> diye bir cümle kültür araştırmalarında bu bu bu bu problemdir yazdım. <gülüyor> Devamında kongrenin kendi bildirim metnini yazdım abi. Kendi bildiri çağrı metni oluyor ya kongrelerin araştırmacıları aramızda görmek istiyoruz şu şu şu konularda araştırmacılar falan filan böyle baya bizim reklam metni. Ayrıca işte bildirilerini şu kitapta yayınlanacaktır, bu dergide yayınlanacaktır falan. Onu aldım, Google Translate'te çevirdim Kırgızcaya. Onu koydum birinci paragraf. İkinci paragrafa da Carl Sagan'ın soluk mavi noktasını koydum. Tamam mı? İşte şu evet. noktaya tekrar bakın. Orası evimiz, o biziz falan diye. Tamam. Mı? Ondan sonra bunu aşağıda işte anahtar kelimeleri yazdım. Bir tane Al Almanya'dan şey buldum, ee, kamuya ait telefon diyeyim. Yani bu fake SMS göndermek için telefonlar oluyor. Bir tane de Alman telefonu koydum öyle. Bakalım hani arayıp teyit ediyorlar mı diye. Ondan sonra bunu gönderdim. Böyle yaklaşık 15 dakika içinde gecenin 11 olmasına rağmen işte selam hocam. Birilerinizi aldık en kısa zamanda inceleyip döneceğiz diye bir yanıt geldi. Gecenin 11.30'da falan. Muhtemelen otomatik yanıt. Hı hı. Ondan sonra ertesi günde, yani 24 saat bile geçmeden bana bildirimin sunuma değer bulunduğu, hakemler tarafından incelendiği ve sunuma değer bulunduğu bir kabul mektubuyla, imzalı taranmış bir kabul mektubuyla gönderildi. <gülüyor> yani parayı yatırırsam gidip sunabiliyorum şu an soluk mavi noktada. Kongre'nin kendi çağrı metmini yani.
1: Vallahi çok trajik bir şey ama doğrusunu istersen şaşırdığımı söyleyemeyeceğim. Yani... Geçmiş yıllarda ben de bunlar hakkında epice yazıyordum blogumda falan intihal olsun işte dergi yolsuzlukları yayın kartelleri falan epicya bir bakmışlığım var böyle şeylere. Bunlar maalesef çok tipik şeyler. Sadece konferanslarda değil ki konferans ya konferans düzenlemek Türkiye'de çok güzel bir şey. Yani çok ballı bir iş alanı. Mesela meşhur Vaset konferansları vardır. Bunu daha önce başka arkadaşlar bayağı bir şey yapmıştı ipliğini pazara çıkartmıştı bunlar mesela e, bir otelde diyelim 20 değişik paralel oturum falan düzenlerler işte değişik alanlarda bir bakarsın böyle hiç kimseler yoktur o salonlarda incin top oynar yani ama insanlar buraya bildiriler gönderir parasını verirler kabul edilir ondan sonra bildiri kitabında yayınlanır bu insanlara yayın olarak geri döner yani bir alan razı, veren razı olayı var ama ortalıkta bilimsel toplantı, fikir, teatisi bilmem ne falan hiçbir şey yok. Yani dışa noktada hiçbir şey yok. Yayınlar da böyle senin gönderdiğinden belki birazcık haldeyecektir. O, o, o kadar başka bir şeyleri yok. Ya ne oluyor işte ondan sonra tabii şeyse, işini bilen birisi ise bunu düzenleyen, kafalıyorsa iyi bir yayın yayından de çıkartabilir bu şeyleri, bildirileri. Elsevier olur, Springer olur yani... Buralarda böyle yayın çıkartmak o kadar da zor bir şey değil gerçekten. O kadar çok yayınlıyorlar ki böyle herhalde belli otomatik kuralları var. Paralı maralı bir şeyler. Onu ya yapıyorsun. Ondan sonra yayınlatıyorsun. Aa ne oldu? İşte Springer'den kitabım çıktı oluyor. Oradan yayınım çıktı oluyor. Ondan sonra tabii uluslararası e, konferans olunca ona göre de teşvik ikramiyesi oluyorsun. Teşvik ikramiyesi demeyelim işte ödül gibi bir şey. Yayın ödülü alıyorsun. Ödenek
0: gibi bir şey yani.
1: E, ödül. Ödenek değil de ödül. Yani ödenek deyince proje yazıp onun için para almak gibi bir şey yanlıştır genelde. Burada yayınını yapıyorsun. Yök'ün şeyi var. E, bir bütçesi var böyle şeylere ödenen. Başvuruyorsun. Oradan sana para veriyor. Tarifesi falan da belli. Bayağı da ayrıntılı algoritmaları var. İşte şu A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı dergiler oluyor. İşte sunumlar içinde, konferanslar için herhalde benzer bir şeyleri vardır. E, daha düşük olmakla beraber sürümden kazanman mümkün oluyor. Bir sürü böyle konferansa Konferans... Şey mi? Tamam.
0: Yani. <gülüyor> konferans yani konferans düzenleyen açısından düşünüyorum işte katılım ücreti konaklama hariç 400 lira <gülüyor> yani bin kişi katılsa 400 bin TL gider de yok konaklama hariç olduğu için. Sen
1: yani katılım, katılımı düşünme çünkü genelde katılmaya gitmiyorlar veya en fazla gezip tozmaya
0: gidiyorlardır. Yani yok oradan... zaten giden de onun parasını ödüyor yani zaten bin kişi buraya bildire gönderse 400 bin lira adamın buradan karı var yani inanılmaz. Aynen Hiç, öyle. Bir, bir nedeni de bu yani. Topuğuma sıkabilecek kudret ve olabilirler yani.
1: <gülüyor> Aa, o kadar değil ya merak etme o kadar. Kendinize
0: <gülüyor> bir şartlarız şey. şey da. Abi ben artık maalesef işte hukuk, hukuk kanayan yaramız ya. Öyle evet. <gülüyor> bu arada Ezgi Altın Işık bence aramızda para toplayalım. Katıl konferansa dava açılırsa bedava savunacak avukat çıkar. Para cezası olursa da kampanya yaparız demiş.
1: <gülüyor> <gülüyor> Valla avukatımız varsa <gülüyor> sağ olsun Kadir ama... Böyle her tarafa daha bir şey yaparsak hangi birimize yetişeceğini şaşırır tabii.
0: Evet evet şimdi bir de şey, yeni bir cephe daha açmayalım. Bir sürü cephede bir şeylerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama bir dahaki sefere belki daha ciddi şey olurum bu konuda. Atak olurum.
1: Vallahi zaten <gülüyor> genelde akademi büyük bir çürüyüş ve yozlaşma içindeyken bunlar biraz daha tali şeyler olarak kalıyor. Yani kayırmalar ondan sonra yolsuzluklar bilmem nelerle artık üniversitelerde olmuş durumda.
0: Şey var ya rektör 29. sıradaki oğlunu almış. şey. Ya
1: ya yani inanılmaz bir
0: şey. İnanılmaz bir şey. Bak çok kişinin başına geldi. Hatta yani Kübra'n da başına geldi. Kendisi e, belki açıklamak istemez bilmiyorum ama. e diyor ki şunları şunları şunları taranmışını gönderin diyor. Telefon açıyorsun eğlenmişsin. Niye elendim asıllarını göndermediniz diye. Heh alıştı. Vallahi. Yani hiçbir yerde asılların gönderilmesi gerektiği yazmıyor. Tabii tabii bu, bu korkunç bir şey ya bu tuzak kurmak işte biz böyle
1: evet. yapalım idare ediyormuş gibi görünelim ondan sonra da elemek için bahane bulmuş oluruz.
0: Diyorlar. Tabii tabii, tabii. pek çok ben... insana da yok damganızda tarih yoktu yok mührün altında imza yoktu falan filan gibi bahanelerle eliyorlar. Halbuki ya çok ilginç bak sonuçta yurt dışına da başvuruyorsun sen de daha önce başvurdun. Hı hı. Yani mührün altında imza yoksa adam sana mail atıyor bu mührün altında imza yok bunun imzalısını temin edebilir misin diye. Tabii aynen öyle kolaylık sağlıyor veya son son gün oluyor diyorsun ki ya ben işte vize işte evraklarımı ancak gönderdim bilmem nereye ee, hani yetişme yetişmeyecek son tarih falan tamam siz iki hafta iki hafta size daha ek süre verelim falan diyorlar yani
1: <gülüyor> tabii canım yani iyi niyetle olduğu zaman böyle oluyor yani bazen bir şeyler eksik kalıyor tamam sonra getirirsiniz deniyor İyi niyet meselesi bu yani göstermek istemeyenler için aynen öyle ya işte Diyorlar ya bir toplumun yürümesindeki en önemli şey güven duygusu. Yani ne kadar hukuk kurallar olsa da güven olmadan olmuyor. İşte bu toplumun da biraz çöküyor olmasının sebebi bu. Güven kalktı ortadan. İnsanlar evet. bir kazıklama derdinde. Abi namus. Evet. Bak,
0: namus, olmamalı, namus. Namus bitince her şey bitiyor. Evet ya insanda şeref olacak yani. Tamam mı? Bizim ülkemizdeki en temel problemlerden bir tanesi tamam mı? İnsanların uyanıklığı şereften üstün tutması. Evet. Çok ciddi bir problem bu ya. Yani gerçekten her her noktada tamam mı? Ya evde şu kalorifere yaptırıyorum. Adam benden 130 lira musluk şey işte kalorimetresi var başında. <gülüyor> 130 TL diyor abi bunun orijinali. Tamam diyorum. Orijinal taktırayım ben. Bana getiriyor bir tane çıkma parça. İyi de diyorum bak bu kirli bu kullanılmış. Abi önce bir bunu denleyelim olmazsa ben sıfır takacağım. <gülüyor> Allah Allah. İyi tamam peki. Ah, sonra o olmuyor. Gidip Orijinal değil de başka yan bir marka takıyor. Hı. E hani 130 liranın şey. Ay abi bu da 130 lira. Yürü lan. Hı. Ha. Yani Hadi. utanmaz ya. Bu adam benimle aynı sitede yaşıyor. Ve sitenin test açısı. Yarın yine yüzüme bakacak. Hiç umurunda değil yani. Ya yani çok komik. Aşağıda berber vardı. Ber, berber normalde ben hep 20 liraya saçımı kestiriyordum. Hı. En son gittim. İçerisi böyle pis tamam mı? Dedim, ne oldu temizlik bile yapmamışsın falan. Abi kapatıyoruz dükkanı yarın son gün zaten. Oğlum oh. neyse yani hadi orasını geçtim. Kapatıyor. Bir daha beni görmeyecek ya 40 lira aldı. Oha. Nasılsa görmeyecek <gülüyor> çok... beni. Yani işte nasılsa görmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani şeref şeref bak şeref problemi bunlar hep. Hakikaten hmm. yani. Çok fena bu ya.
1: Vallahi çok fena yani. Yani. Ne
0: yapacağız bilmiyorum. Oh, <gülüyor> neyse tabii akademi akademiye berber ve <gülüyor> <gülüyor> saç örtü gitmedi ama hiç Vallahi, hepimiz genel, genel kültür bu olunca, olunca... Yani ister evet. akademide olsun, ister orada, ister burada her yer. Yani insanlara şerefli olma, ilkeli olma, namuslu olmak gibi kaygıları olmayınca abi her şey oluyor. Öyle, öyle. Ya
1: gerçekten yani üst seviyelerde bile yani zenatkarlarda falan var öyle çakallıklar dersin de üst seviyelerde de aynı zihniyet yerleşti. Çünkü işte 15-20 yıldan beri e, hileyle hurdayla ben devleti ele geçireyim vesaire diyen kadrolar yerleşti. Onları destekleyenler yerleşti. Böyle böyle oldu yani. Çok fena bir kültür yerleşti. Liyakatten ziyade kendi <gülüyor> grubunu evet. destekleyen kayranlar iyice yerleşti.
0: Şimdi abi işin garibi şey rasyonel. Üç kağıtça davranmak rasyonel.
1: Eh. E bir yere kadar yani. Şimdi şey, şu
0: anlamda o, diyorum. adam Oyun,
1: oyun teorisi onda bir yere yani kadar.
0: Ah, tabii, bir yere kadar da adam o kadar uzun vadeli düşünmüyor. Kısa vadeli düşünüyor. Daha önce ekolojik rasyonelite sunumumda da anlatmıştım. Ne kadar rasyonel olduğu Bilgi düzeyinle alakalı bu mevzu. Evet. Yani bir çocuk yıldızlara erişmek istiyorsa ve bunun için ağaca çıkıyorsa onun için rasyonel bir hareket. Hı. Ama NASA yıldızlara erişmek istiyorsa uzun uzun kavaklar dikip onun üzerine tırmandırıyorsa astronotları buna güleriz. <gülüyor> <Yani> anladın mı? <gülüyor> yani. yani kendi içindeki, yani ras, rasyonelliğin tanımı aslında kişinin sahip olduğu bilgi düzeyiyle alakalı. Yani kişinin de kapasitesiyle alakalı. O kişi kısa vadeli düşündüğü için ve onun zeka düzeyinde o rasyonel olanı yapıyor. Hı hı. Yani 10 sene uğraşarak çabalayacağı bir şey yapmak yerine şerefsizlik yaptığı zaman aynı faydayı bir ayda elde ediyorsa onu yapıyor.
1: Ya ondan çok emin değilim o biraz yetiştirme ya. Yani fazla bilgisi olmayan ama işini çok namuslu yapmaya çalışan insanlar da çok
0: görüyoruz. Yok o anlamda demiyorum. Ben. Yok namus varsa zaten o bilgi düzeyinden bağımsız yani insan ilkeli Hı. olmaya çabalıyorsa. o başka bir şey. Ben uyanıkların kendilerini akıllı zannetmesi meselesinden bahsediyorum aslında işte. Ha.
1: Yani dunning Krug e geliyoruz
0: yani bir yerde bunda. Bir anlamda. Ya. Adam trafikte emniyet şehrinden gittiği zaman. Lan, lan ben akıllıyım bunlar keriz onlar sıraya girsin falan diye düşünüyor herhalde yani. E yani valla
1: biraz da öyle tabi ceza görmeyince biraz da onun yaptığı akıllılık
0: oluyor. Tabi cezasızlık da bu arada tabi çok büyük bir teşvik. Neyse bunlar çok başka konular. Evet evet. Evet.
1: kadar çay yerine rakı içmek lazımız der <gülüyor>
0: Hakikaten. Ya şimdi canlı yayında ben sigara da içemem. Değil mi? Çocuklara kötü örnek olur. Aa, olmaz ayıp. Şey yapayım taktik şöyle arada. Aa kamera bozuldu falan.
1: <gülüyor> Görüntüsüz yapalım o zaman. Olmaz eğer oluyorsa. İçme sigara ama içme bak.
0: Aa, tamam abi. tamam. <gülüyor> Neyse evet. şimdi mevzumuza gelelim hocam. Tamam gelelim valla. Şimdi yani çok, çok nereden girmek istersin? Orada. Sen mi Allah gelsin, o ben mi kadar sen böyle... kar Kargil çalışanı sensin, sen gir.
1: Lan deme şöyle be. Neydi, ya kargil gelmiştim.
0: çalışanı, yok adam 3-4 tane şey yapmıştı. Ya ilaç mümessiliymişim, ya işte kargil
1: çalışanıymışım, ya Monsanto şeyiymişim işte evet. falan filanmış. Çok enteresan bir kafa var yani şimdi. Kendi e, inancına sahip olmayanları bir şekilde karalamak zorunda. Sen onunla aynı fikirde değilsen muhakkak bir çıkar çevresinin adamı olmalısın. Veya kendi çıkarın için başkalarını aldatıyor olması, kendi yanılabileceği aklına bile gelmiyor. Hadi o do doğru ve haklı bile olsa karşısındakinin dürüst bir hata yapabileceği aklına bile gelmiyor. Bu işte komplo kafası, daha iki hafta önce de başladığımız komplo kafasının bir yansıması evet. zaten. Bu arada
0: biz niye karşılık olarak şey demiyoruz? Sen kitap pazarlamacı mısın, ee, bitkisi aktar mısın? Zaten isefek senin bu işten çıkarın ne falan desek nasıl bir taktik olur acaba?
1: Vallahi ya yani zaten ne bileyim yani onlar diyorlar sahada mesela demiyorlar mı kitap satmak için astroloji karalıyorsun diye? Demek Tabii, ki geçerli evet. bir şey. Mi? Demek ki biz de yapabiliriz. Yani evet, evet. muhakkak mesela Soner Yalçın'ın kitabından kazandığı para senin kazandığından kat kat fazladır.
0: Tabii canım, Allah. Ben astroloji kitabını iki baskı yapabildim. Adamlar her, her sene 2018 aşk hayatı, 2019 aşk hayatı falan diye şey yapıyor. Ben oh, yani, 2018 çok... bilimsel bakışı, 2019 bilimsel bakışı yazamam ki yani. Valla
1: aslında şey yapsana böyle 2018 güncellemesi falan yapıp hala bir değişiklik
0: yok diye. Astrolojinin 2018'deki bilimle imtihanı, <gülüyor> astrolojinin 2019'daki bilim, Yıldızınız size 2018'de ne söylemiyor falan diye öyle şey. <gülüyor>
1: Ya neyse işte konuya dönersek şimdi kaçırmış olanlar varsa ve arşivden dinleyecek olanlar. Geçen hafta malum Soner Yalçın yani son zamanların yeni sahte bilim savunucusu Canan ile beraber bayağı bir öne çıktı son haftalarda. Aşılar bebeklerin ölümüne sebep oluyor gibisinden inanılmaz densiz bir laf etti. Yani onun üzerine bir şey koptu.
0: Bebekleri öldürüyorlar dedi değil mi?
1: Evet aşılarla bebekleri öldürüyorlar. Yani ondan yani bu inanılmaz sorumsuz bir laf artık bu kadar şeyi ben bilgisizliğe hataya işte iyi niyeti biraz fazla kaçırmaya falan yoramıyorum. gerçekten bir kötü niyet var bunun içinde umursamadan böyle kendi çıkarı için kendini öne çıkarmak olsun kitap satmak olsun şöhretini arttırmak olsun saçma sapan şeyleri yaymak
0: bu korkunç bir şey, korkunç bir davranış. Ya insanın bunu kasten yapabileceğini aklım almıyor. Yani sadece bu bir backfire efektle, boomerang efekle. hani ilk başta böyle çok bilgisinden emin olmasa bile zamanla işte insanlar da karşı çıktıkça muhtemelen sadece Wakefield ve taraftarlarının yazdıklarını okuyarak gittikçe kendini bu konuda daha özgüvenini arttırıp yani herhalde öyledir diye düşünüyorum. Kimsenin kasten benim kitaplarım satsın da çoluk çocuk ölüyorsa bana ne falan diyeceğini sanmıyorum yani.
1: Ya şöyle tabii, yani rasyonizasyon yapıyorsun ya. her zaman. Yani kendini doğru şeyi yaptığına inandırıyorsun muhakkak. Ya rasyonizasyon zaten böyle bir seferde olmaz. Böyle sabahleyin uyanıp da hiç kimse Aa, aşılar bebekleri öldürüyor diyeyim demez. Bir yerden bir başlıyor. Yani Soner Yalçın'ı da biliyoruz eski yayınlarından falan. Böyle bir şeyleri karıştırıp kompleylara bağlamaya da bayılan birisi. E şimdi bir de bilimsel bir e, şeyi backgroundu bilmem nesi yok. Yani gazeteci. İyi kötü gazeteci bilemem pek takip ettiğim yoktu ama yani iyi gazeteci ise bile yaptığı şey böyle bir şeyleri kurcalayıp gizli bir şeyleri ortaya çıkarmak diye özetlenebilir. Şimdi bir şeyleri böyle bulmaya başlayınca ve insanlar bunu gizlidir bakın yani siz öğreniyorsunuz diye sattıkça o da kendisini bayağı da böyle büyük bir araştırmacı olarak görmeye başlayıp aa ben kimsenin bulmadığı bilimsel şeyleri buluyorum deyip Oradan yavaş yavaş ilerlemiş ve bu hale gelmiştir muhakkak. Yok Her
0: biraz biraz ulus sağcılık damarı ile alakalı olabilir biraz. Şimdi evet. hani sonuç itibariyle dikkat edersen bütün bu tezleri biraz da batılılar bizim bize yapıyor gibi bir çerçeveye oturtuyor sanki.
1: Hı. O da var tabii o da var. Yani... Bunların hepsi işte yani sorsan muhakkak işte halkın iyiliğini düşünüyorum falan gibi ama orada çok dar bakıştan bir sığ bir bakıştan ve kendisini de çok öne çıkarıp kahraman kompleksine sokarak.
0: Evet. Ben de bugün kendi kendime şunu düşündüm. Hatta bunu az sonra konuşacağız muhtemelen. Evet tamam aşılarda tekelleşme veya herhangi bir konuda tekelleşme kötüdür. Tamam mı? Evet. Tek kişinin kontrolüne geçiyor bir şeyler. Evet eğer biz aşılara gerçekten çok büyük miktarda paralar ödüyorsak bizim Sağlık Bakanlığı ya yani şey Sosyal Sigortalar Fonu'ndan olsun veya Sağlık Bakanlığı bütçesinden Tamam, bu da eleştirilebilir. Bunların eleştirilmesi, yetkililerin bu konuda harekete geçirilmesi, hani bu aşılar için bir alternatif geliştirmek ya da daha ucuz alternatiflerini bulmak ya da hani anası biliyor Yerli ve milli aşı olması diyelim buna, tamam mı? Bunlara teşvik etmek için illa ki bunun bebekleri öldürdüğünü vesaire falan, falan iddia etmek gerekmiyor ki zaten. Tabii ki gerekmiyor. Şimdi bu
1: şeyleri bu yalanları ortaya koydukça takip edenlerin bir kısmı, yani daha edepli olanlar diyeyim çünkü bayağı edepsizleri var. Diyorlar ki bu bir şekilde ortaya konuyor hiç olmazsa bunu yapıyor yani böyle yalanlarla da olsa bunu ortaya dökmesi konuşulur hale getirmesi iyi diyorlar.
0: O çok şimdi, garip bir kafaya yani.
1: Ben buna çok karşıyım. Şimdi bir şeyi korku yaratarak e, anlatamazsın. Bir şey bir problem varsa şimdi birazdan ona geliriz. Şimdi bu sağlık sektöründeki problemler olsun işte gıda sektöründeki problemler olsun bunlar gerçek şeyler. Bunlar gerçekten tartışılması gereken, toplumu da tehdit eden problemler bunlar.
0: Evet, gıda güvenliği çok önemli. İki hafta önce de program dışında biraz değinmiştik.
1: Yani, ama yani. gerçek bir probleme dikkat çekmek ve onu çözmek için korku ve panik yaratmanın hiçbir zaman bir faydası olmaz. Çünkü panikleyen insanlar doğru işi yapmazlar. Korkuyla olabilecek en irrasyonel işi yaparlar. Korku irrasyonelliğe götürür. Yani şey gibi bir e, korkutulmuş bir sürünün güzelce bir yere gitmesini beklemek kadar abes bir şey bu. O yüzden yani şey diyelim, buzlu bir yolda giden bir otobüs şoförü düşünelim. Böyle her taraf kar buz. O şoförün dikkatli olması lazım. Şimdi o otobüsün içindeki bütün yolcular, ay öleceğiz çok fena olacağız her taraf uçurum kayarsak bittik mahvolduk diye bağırdığını düşün. Şoföre aman aman çok dikkat et, Ay, öleceğiz kayacağız diye bağırdın düşün, panik içinde olsunlar. Bu o şoförün daha iyi araba kullanmasını sağlayacak bir şey mi olur? Kesinlikle hayır. Panik, korku hiçbir zaman
0: çözüm değildir. Yani şey. tabii, analogi burada karşı çıkabileceğim bazı noktalar olabilir. Hani Değilse,
1: şey diyelim. Yani demek istediğim şu, insanlar korktukları zaman. İlkel duygularıyla bir şeye sığınmaya çalışırlar. Probleme akıllıca soğukkanlı bir çözüm bulmaya çalışmazlar.
0: Evet. Daha önce Şimdi... de programda konuşmuştuk. Korktuğunuz zaman olumsuz verileri dikkate alıyor beyin. Olumlu verileri dikkate almıyor. Evet. Yani korktuğunuz zaman eğer bir şeyden korkuyorsanız korkunuzu arttıracak olan bilgilere itibar ediyorsunuz. Beyin böyle çalışıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla Şimdi... bu da büyümesine neden oluyor. Yani.
1: Bu, bu çok fena bir şey. Korku korkuyu doğurur. Korku akıllıca çözümü getirmez. Şimdi bizim çözüm bulmak için her zaman olayı tam böyle karşı karşıya yüz yüze görmemiz, bütün veçelerini inceleyebilmemiz, bir şey var mı yok mu anlamamız lazım. Bu gıda ile ilgili böyle, GDO ile ilgili de böyle, mısır şurubu olsun, işte ilaçlar olsun bunların hepsi için böyle. Nedir ne değildir tam olarak anlamak lazım. Anlamazsak işte bu ne bileyim pire için yorgan yakar hale geliriz. Daha da doğrusu böyle İngilizce'de bir laf vardır. Banyo suyuyla beraber bebeği dışarı atma durumuna düşeriz yani amacın, amacına, inki, amacına karşı geliriz işin.
0: Evet bir de sen bir tweette yazmıştın o hoşuma gitmişti yani ilk çağ insanları gibi bilmediği Hı. şeyden korkan. Tabii yani işte
1: bir de o öğrenmemiz var. Öğrenmemiz gerekiyor
0: bilmediğimiz bir şeye doğrudan karşı çıkmak değil yani öğrenmemiz gerekiyor evvela. Benim
1: okur yazarlığı olmayınca orada e, aman işte aşılar şöyle yapıyor böyle yapıyor falan diye de korkarsın ne olduğunu bilmeden. Yok işte aşıda cıva diye de varmıştı diye korkarsın kimya nedir bilmiyorsan. Bilim okur yazarlığı en önemli şey. Yani o olmadan hiçbir şey olmaz. Demokrasinin temeli diye de söylüyorlar zaten. Bir yani bilimsel olgulardan haberdar olunmadıkça demokrasi işlemez. İşte işlemiyor da gördüğün gibi. Şimdi Amerika'da mesela Trump döneminde de görüyoruz. Olsun be. <gülüyor>
0: Olsun be. Ha bizim Allah'ımız var değil mi? <gülüyor> yani ya Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor>
1: Yani e, o yüzden her şeyi bir yerli yerine koymak lazım. Ama mesela bakıyorsun bu tartışmacılara, yani savunanlara diyelim. Soner Yalçın'ın, Canan Karatay'ın artık onu bir şey, onları bir şekilde şeyh benimsemiş insanlara. Her
0: şeyi bir araya koyuyorlar. Buyur. Ben ciddi ciddi şöyle bir çalışma yapmayı düşünüyorum ama nasıl bir şey toplar bilmiyorum. Bu ateist hesaplara... Yönemarlar tarafından verilen cevaplarla bize Canan Karatay fanları veya işte Soner Yalçın fanları tarafından verilen cevaplar arasında ciddi paralellikler var. Hmm. Hmm. Evet. Bu çok Mahur. ilginç bak. Yani hmm. din, dinleşmiş, dini bir şeye dönüşmüş gibi hani şehirleşmiş olmalarının bir hmm. göstergesi aslında. Çok güzel bir göstergesi.
1: Güzel yakaladın ya. Biraz buna bakabiliriz aslında. Buna
0: böyle. beraber bakalım istiyorsan birlikte. Tamam tabii. Ya, bir karşılaştırma bayağı, olabilir yani. yani. Yani gerçekten de
1: e, mesela Dindarların ateistlere demesi gibi. Peki bu evreni kim yarattı o zaman madem inanmıyoruz? Şimdi bu bir alakasız bir şey. İşte red herring, ilgisiz şeyle cevap verme. Şimdi mesela Soner Yalçın'ın bu ıı, akıl almaz derecedeki ölçüsüz lafına bir şey dediğinde itiraz ettiğinde, yani şey gıda sektörlere, şey bize bilmem ne şurubu içirmiyor mu yani? Ne alakası ya var? Ya da su? zamanda
0: süt tozu yedirmediler mi? Ha. Tamam yani. Zamanında yedirmiş olabilirler. Doğrudur. Ya, ee.
1: İşte bunlar çok alakasız şeyler. Burada bir sürü şeyi sıralayıp doğruyla yanlışı karıştırıp harmanlayıp doğruların yanlışları e, geçerli kılmasını bekleme gibi bir durum var. Yok öyle bir şey. Yani şimdi birisi hele Soner Yalçın veya Canan Karata gibi bile isteye açıkça belli yani e, yanlış şeyler söylüyorsa o zaman onun diğer söylediklerine de inanılmaz. Yani Canan Karatay'a da bakarsan tıp eğitimi almış birisin. Onun işte Tuz hakkında, başka şeyler hakkında söylediği şeyleri söylemesi mümkün değil. Demek ki bilerek yanlış söylüyor. Ona inanmak mümkün değil o zaman. Şey içinde Soner Yalçı'nın bazı söyledikleri içinde de geçerli. Çarpıttığı şeyler gibi.
0: Ya işte hala oraya benim aklım ermiyor. Yani şimdi <gülüyor> e, öncelikle şunu anlamaya çalışıyorum. Bunu... Pek çok açıdan biliyoruz. Deneylerle vesaire de ortaya konmuş durumda. Genelde görüşlerimizi bilgiler oluşturmuyor. Bir görüşe sahip olup bilgiye ona göre modifiye ediyoruz ya da seçerek buluyoruz, arayarak buluyoruz falan biliyorsun. <Gülüyor> Şimdi öyle enteresan diyaloglar yaşadın ki hem sen hem ben Twitter'da. Evet. Hani örnek veriyorum ben bir şey diyorum. Sen tıp ekimi misin ki diyor. <Gülüyor> Bak diyorum sana tıp ekiminin görüşü. O satılmış ya o satılmış ya da bu kez yine bu konuda işte tartışmalı sen nasıl emin olabiliyorsun? Ben diyorum ki her tartışmalı %99 hekimlerin böyle düşünüyor. Hadi evet. diyorum bak tamam senin hekimi benim hekimi dövsün. Önemli değil. Bak diyorum 1.5 milyon kişiyle yapılmış bir araştırma. Al diyorum bak sana burada 380 bin kişiyle yapılmış bir araştırma. Al evet. bak burada da 560 bin kişiyle yapılmış bir araştırma. E, diyorum bak araştırılmış ve bulunmamış. İşte insanlar yazmaya cesaret edemiyor. Bilmiyor o, Yani şimdi o zaman Tartışmak anlamsız değil mi? Zaten ben sana hani gözünün önünde aşının otizm yapmadığını göstersem de sen ona bir kulp bulup hani en nihayetinde şeye gelecek. Hani katoliklere dünyanın altı bin yaşında olmadığı ile ilgili kanıtlar gösterdiğiniz zaman Tanrı zaten siz yanılın diye onları koyuyor diyor ya. Heh, evet. Ya aynısı bu sefer de tanrılaştırdıkları bir güç var. Bu küresel güçler zaten siz işte böyle söyleyin diye bunları oluşturuyor zaten diyor. Evet, bir türlü yani ya, ya, hatalı çıkmaları mümkün değil hiçbir şekilde. Dinle görüyor musun? Tabii, tabii, bak, tabii, tabii. Bir tarafta hani, tam işte iyi de bu dinozor fosillerine falan diyorlar kat katolikleri, işte onlar imtihan. Tabii. Onları Tanrı tabii. koydu, sen böyle düşün diye, yani seni sen sınan diye, işte aynısı. Bir sürü araştırma gösteriyorsun, bak burada somut kanıtlar var, e zaten işte siz böyle düşünün diye falan filan. Tabii yanlışlanabilmesi
1: mümkün değil. Sürekli bir kayma, evet. kaygan zemin var orada. Ve en, eninde sonunda ben böyle inanıyorum'a geliyor zaten. Şeyde de sahte bilimcilerde de öyle, dindarlarda da öyle. Ben böyle inanıyorum'a geliyor en çok sıkıştırdığında.
0: Gerçekten doğru paraleller var dediğin gibi. Ya da işte ona buna vesaireye işte birilerinin adamı olmakla. Bugün birisi Çetin Tüker'e sormuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte... Ee... Kaç para ödüyor sana ilaç sektörü diyor. vallahi ben bir çaya bir tost, peyleri tosta fit oldum yazmış dedin. <gülüyor>
1: yani ya alay etmekten başka çaren olmuyor böyle saçmalıklarla. Dalganı geçeceksin yani. <gülüyor> Bana da dediler işte bilmem neyin adamısın. Ha dedim ha ben şey masonum, Yahudiyim bir de adımda kohen Cohen aslında falan dedim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Cohen.
0: Bu kadar ne gülecek diye... ne vardı <gülüyor> kan. Hiç
1: yani ağlamak
0: istiyorum aslında ya neyse. Şimdi şunu çok iyi vurgulamak gerekiyor. Herhangi bir x argümanına karşı çıkmak, x'in değili ya da x'in tikel türevleri, yani bazılı ya da arada birli tüm argümanlarını kabul etmek anlamına gelmiyor. Yani sen... Anlamadım ya. Şöyle açacağım bunu. Soner Yalçın'ın bu dediği yanlıştır demek, Hı. her dediği yanlıştır anlamına zaten gelmez bir. Tabi. Tabii. Canan Karatay için de söylüyorum bunu. Tamam mı? Yani her dediği yanlıştır anlamına gelmiyor. Mutlaka faydalı işleri vardır. Faydalı, yani Mutlaka insanlara faydası dokunmuştur vesaire. İki, ilaç sektörü süperdir, harikadır, melek gibidir, hepsi insanlığın faydası için çalışıyor anlamına gelmiyor. Elbette. Tamam mı? Üç, hayır aşılar mutlaka ama mutlaka müthiştir. Bundan da eminim gibi bir anlama da gelmiyor. Doğru. Tamam, belki evet, belki bir zararı vardır. Onda bilmiyorum. Konuştuğumuz konu o değil zaten. Tabi. Tamam, belki bir şeyi var yani. Şimdi şey var bir de aşılar
1: aşılara biz gözümüz kapalı güvenelim mi, ilaç endüstrisine güvenelim mi diye bir şey var. Zaten güvenmiyoruz. Zaten bütün bunlar devletlerin şeylerine denetimlerine tabi. İşte Amerika'da FDA bakıyor. Ne diyeyim? Sağlık Bakanlığı bakıyor. Türkiye'de hıfsız bildiğim kadarıyla gen son tahlilde sağlık bakanlığı yine. Bunlar denetimsiz bir şekilde "Aa sen gel istediğin aşıyı getir, biz de vuralım" falan denen şeyler değiller bunlar. Elbette ki işe yaradığı bunlar gösterilmiş ilaçlarda falan da öyle. Yani bir denetim zaten var, olması da gerekiyor. Yani şey demek istiyorum. Onlar bizi zehirliyorlar falan. Yani nereden zehirliyorlar? Her yerde bir zehirleme lafı. O zehir, bu zehir bilerek sizi zehirliyorlar bir de. Siz bilmeden yapıyorsunuz değil. Bunlar size yapıyor. Bir e, korkutuculuk var. Şimdi korkutuculuk tabii bir çekirdekten başlıyor, oradan besleniyor. Belki yavaş yavaş ona geçelim şimdi. Yani insanlar bir şeylerden korkuyor. Hiç korkmadıkları bir şey üzerine böyle bir panik inşa edemezsin. Var olan bir şeyi alıp oradaki doğrular üzerine abartılı yanlışlar ve yalanlar ekleyerek bu korkuyu iyice arttırmak Belli amaçlar için işte ne bileyim bir demagogsan bir diktatörsen bu korkuyu oy toplamak için kullanırsın. Ama başka birisiysen işte para kazanmak için vesaire kullanırsın. Sonuçta bir faydası olan bir şey yapan kişiye. tabi topluma zararı çok büyük. Ama biz şimdi bu şeyin tek tek, tek tek şarlatanların yalancıların ötesine geçip de biraz insanlar neden korkuyor? Neden? Ne var ki işin içinde de? İnsanlar bu endişelere sahip ve bu paniğe e, büyütüyorlar. Onu belki biraz biz
0: irdeleyebiliriz şu an. Evet. Şimdi hele ki biz bak şu dönemde mesela kar uğruna çevrenin katledildiğine sürekli şahit oluyoruz. Tabii. Tamam yok Artvin'de maden mevzu, işte Kuzey Ormanları mevzu. Yani şunu çok iyi biliyoruz. Anonim şirketler kar amaçlı örgütlerdir. Tamam mı? Sosyal bir fayda gözetmek gibi bir yükümlülükleri de yok mevcut düzen içerisinde yani bu komitelist düzen içerisinde. Şunu evet, da biliyoruz dünyanın her yerinde petrol var. çıkarmak için o için bu için yani talanda ediliyor işte Endonezya'da insanlar bir dolara çok kötü şartlarda çalıştırılıyor anlatabiliyor muyum? Veya işte endüstriyel hayvancılığı görüyoruz tavukları küçücük yerlere tıkıyorlar hareket bile edemiyor bu tavuklar. Doğru. Bir yandan duyuyoruz Rusya'dan bizim gönderdiğimiz tavuk etleri aşırı antibiyotikli diye geri gönderilmiş. Ya da gönderdiğimiz tarım gıdaları pestisit sınırlarını aştığı için geri gönderilmiş. Ben pazardan alışveriş yapmıyorum korkuyorum denetim yok diye. Çünkü belki hayvan gibi böcek ilericiyi bilmiyorum ki. Hmm. Yani adam e, ürünü böceklenmesin diye basıyor belki limitlerin dışında. Hmm. Yani bir laboratuvar kontrolünden geçmiyor etmiyor, hale geliyor halden çıkıyor pazara geliyor falan filan. Şimdi bilmiyorum yani. Öte yanda bunun için de süpermarketlere güvenmek zorunda kalıyorum. Hani en azından bir ürün tahlil ediyorlar falan filan diye. O da ayrı mesele. Hmm. Yani demek istediğim, evet sürekli olarak bir e, kar maksadıyla halkın isteklerinin, mesela şimdi Eskişehir'de termik santral konusu var. Öyle değil mi? Hmm. Birileri termik santral yapacak. İşte HES'ler mevzunu biliyoruz. Karadeniz'deki pek çok akarsuyu, tamam mı? Yani doğa bir sürü chat raporuna rağmen, ona rağmen buna rağmen işte Anadolu grubu işte Efes 1 alanının sahibi. Yani işte bir anonim şirket. Ucunda halkın ya da memleketin faydası vesaire falan filan değil. Önünde sonunda, yıl sonunda deftere yazacağı karı düşünerek hareket ediyor. Aynen. Şimdi böyle bir ortamda ilaç olsun, aşı olsun, gıda olsun, işte şeker olsun, tuz olsun, x olsun, y olsun hiç önemli değil. Tamam mı? Elbette insanlar hep bir şey kaygısıyla. Bak daha baştan konuştuk. Bir tesisatçı çağırdığımda bile kandırılmaktan korkuyorum. Evet. Ben nasıl olup da mecburen yaptırdığım bir aşıda ya da işte tükettiğim bir gıdada kandırılmış olmaktan ya da zarar görmüş olmaktan korkmayayım? Bu çok normal. Herkes korkabilir. Hı -hı. Ama şimdi herkesin korkuyor olması ya da hani genellikle anonim şirketlerin böyle davranıyor olması bu konularda üretilen herhangi bir argümanın da zorunlu olarak doğru olması anlamına gelmez. Tabii. Aynen öyle. Her bir argüman tek tek ele alınmalı. Hani o tartışmalarda birine sormuştum. Ya kardeşim birinin her söylediği doğru değildir. Birinin her söylediği de yanlış değildir. Niye bu kadar kolay karar veriyorsunuz? Gel hepsini tek tek değerlendirelim. Yani niye böyle yapmıyorsunuz yani? O tabii zor.
1: O biraz kafa çalıştırmayı gerektiriyor. Oysa birisine güvenip böyle onun her dediğini kabul etmek çok daha kolay. Yani mesela bu çok lanetlenen ilaç endüstrisine gelelim. Onda evet gerçekten pek çok pislikler var. Yani şu anda fazla böyle bir ayrıntı verecek durumda değilim ama yani şeyleri fazla hazırlamanın doğrusu ama Ben Goldacre'ın çok güzel bu konuda çalışmaları var. Zaten Bad Pharma isimli çok güzel bir kitabı vardır bayağı da inceler. Yani şeylerin ilaç endüstrisinin hataları kötülükleri yani kar amaçlı olarak yaptığı kötü şeyler zincir, dizginlenmesi gereken şeyler ki ben gol bayağı şey iyi skeptiklerdendir, bayağı şeyler sahte bilimcilerden tepki çeken biridir.
0: Çok da güzel TED konuşmaları vardır bu arada. Evet. Ben bu konularda da
1: bir TED konuşması var, onu da dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi e, yani ilaç endüstrisi masum değil gerçekten de orada bir bir kere bir ilacı üretmek zaten aşırı masraflı bir şey. O yüzden de bu çok büyük bir business, çok büyük kar paralı çok büyük paralar dönen bir yer. Çok büyük paralar dönen yerde hırs da tabii çok büyük oluyor. O yüzden de bu ilaçları mümkün olduğunca yüksek paraya satmaya çalışıyorlar. Avrupa'da çok fazla bunu yapamıyorlar. Amerika'da daha ziyade bu yüksek fiyatlar olabiliyor. Amerikalıların suyunu çıkarıyorlar o kesin. Yani zavallı Amerikalılar diyeyim çünkü gerçekten gariban bir millet. Hastaları vesaireleri Kanada'ya falan gidiyorlar orada eğer sınıra yakınlarsa ilaç almak için. Kanada'da daha ucuz çünkü. Şeyde Amerika'da işte sigorta şirketlerinden alırız nasıl diye bu ilaç fiyatları aşırı yüksek oluyor. Herkesin de sigorta olmadığı için durum çok fena. Neyse şeye dönersek konuya tamam e, ilaç şirketleri kar için çalışıyor ama herkes kar için çalışmıyor. Mesela bunları denetleyen devlet kurumları falan onlar kar için çalışmıyor. Ama onda tabii komplo teorisyenleri ne diyor? Bu devletler de işte bizim soyumuzu kırmaya çalışıyor gibi bir akıl.
0: Yani soy kırma tabii çok komplo var oluyor da yolsuzluk sonuçta varlığını inkar edemeyeceği bir şey olabilir. Muhakkak. Ama işi biraz daha da büyütüp
1: böyle doktorlar işte ilaç şirketleri bizi gezmeye götürsün falan diye bize hep bir sürü ilaçlar yazıyorlar falan deniyor. Şimdi bu abartının çok ileri götürülmüş artık. Yani sonuçta tamam bazı doktorlar yapar. Belki Birçok doktor da yapar ama bütün doktorların bunu sistematik bir şekilde yapması mümkün değil yani senin zararına olacak bir ilaç yazma işini sırf kendisi böyle biraz eşantyon alsın tatillere götürülsün diye yapması mümkün değil bir doktorun.
0: Ya şimdi abi insanların onunun namussuzluk potansiyeli olduğunu düşünürsek bu doktor içinde, mühendis içinde, tesisatçı içinde, siyasetçi içinde, gerçi biraz orada yüksek olabilir oran da yani <gülüyor> şey <gülüyor> yani bunu onu sabıt kabul edersek evet yani hatta irrasyonelde işte Sütah Sadırlan çok güzel söyler yani tıpla ilgili bir bölüm anlatır doktor hataları ile ilgili sonra der ki doktorlar senden ya da benden daha irrasyonel değiller. Ama onların hatalarının sonuçları daha dramatik olduğu için bu kitabın evet. konusu. Evet. <gülüyor> Yoksa onlara da senin benim kadar irrasyoneller. Sadece ben irrasyonellik yaptığım zaman musluğu açık unutuyorum. Adam içeride makas unutuyor falan yani. yani.
1: Neyse şeye dönersek şimdi ilaç şirketleri evet kâr amaçlı çalışıyor. Ama bunların da tabii bir şeyi var bir kontrol mekanizmaları var. Denetim kurumları var. Devleti olsun başka yerlerin olsun. Ee, tamam devletin tabii ki yolsuzluğa batması mümkün ama o zaman zaten ülkede çöküyor demektir orada da çok yapacak bir şey yok. Sen yani, bir devlet yolsuzluğa battıysa ve bunları kontrol edemiyorsa aşılar bebekleri öldürüyor yaygarası kopartmakla bunu değiştiremezsin. Sadece dikkati dağıtırsın, insanları paniğe kapılıp yaptırıp doğru yere kanalize olmalarını engellersin sadece. O yüzden mesela bu problemlere böyle
0: düz bakmak gerek. Evet ben de bak onu soracaktım. Belki araya giriyorum ama Hı. tam şekere bu kadar laf ediyor Canan Karatay da. Madem bu kadar elinde kamuoyu gücüm var. Sallıyorum. İşte Kargil ile ilgili bazı söylentiler var. Yok şeker fabrikalarını onlar alacak falan. Ya bir isim ver. E yani. Bak kamuoyu tabii. gücüm var. Sağlık Bakanlığı'na seslen ya da Gıda Bakanlığı'na seslen. İnsanları korkutma da. Tabii tabii. Yani, yani. Mesela e, bugün bir hareket başlatan federsin. Ya. Yani bir hani bir Artık gelir elde etmeyeceği için böyle bir şey yapmak istemiyor bilmiyorum. Dernek kur dernekle de hareket et o zaman. Madem bu kadar hmm. bu olayda dava insanısın. Tabii. Yani
1: şey var. Biraz da böyle şeyler baş aratıcı şeyler. Herkesin girmek isteyeceği şeyler değil. Hele böyle ne bileyim bir viziteye 1500-2000 lira alırken ve 1,5-2 yıllığında senin bütün randevuların doluyken böyle şeye zaman harcamak istemezsin muhtemelen. nasıl işler tıkırında diye. Şimdi şeker ciddi problem aslında. Şimdi orada Canan Karatay'ın e, doğru söylediği ve bütün tıp camiasının da aynen söylediği şey burada var zaten. Şeker yemek zararlı. Fazla yediğimiz zaman bu bize çok dokunuyor. Yani benim de kurbanı olduğum bu obezite salgını içinde bu şekerin çok fazla bulunabilmesinin rolü çok fazla. Abi olur mu ya? Tığ gibi adamsın sen de. Eyvallah sağ ol. Güzellik bakanın gözündedir.
0: Eyvallah.
1: <gülüyor> Şey diyeyim, Şimdi bir de fruktoz yani mısır şekeri de dedikleri, nişasta bazlı şeker dedikleri şey de
0: öyle. Yani... Ben o mevzuyu anlamıyorum. Bak Avrupa Birliği'nde bir kota getirildi, evet. henüz o kota %50'lerde çıkarıldı falan. Yani o nişasta bazlı şekerin farkı ne? Var mı bilgin?
1: Ee, az var. Yani ayrıntısını verebilecek ehliyette değilim. Belki bir diyetisyen veya iç hastalık uzmanıyla konuşursak o anlatır ama özünde şu, fruktoz bu. Yani gl glukozu bizim vücudumuz gayet güzel işliyor. Bütün hücrelerimiz glukozla çalışıyor. Bu şekerin bir biçimi.
0: Bir tanesi ama karaciğerde metabolize oluyor anladığım kadarıyla benim ah, okuduğum evet. kadarıyla. Şimdi e, normalde
1: bisinlerden aldığımız şekerlerde mesela iki glukoz olabiliyor, bir glukoz bir fruktoz olabiliyor. Bu bir molekülünde ikisi birden mevcut oluyor ve bunlar parçalanıyor.
0: Polisakkaritler.
1: E, Disakkarit bunlar. Şey. Yani iki şekerli. mesela nişasta olabiliyor. O polisakkarit olarak. Şimdi e, bizim vücudumuz glikozu çok iyi kullanıyor. Beynimiz ve servis hücrelerimiz. Ama fruktozu pek kullanmıyor vücudumuz. Ona göre bir evrim oluşmamış. Çünkü zaten doğada fruktoza çok rastlamıyoruz. Ara sıra meyveden alıyoruz. O meyvelerin içinde de yani bizim e, ıslah ettiklerimiz haricinde çok fazla bir şeker de yok doğada yetişenlerde. O yüzden evrimsel olarak bu konuda pek bir şey geliştirmiş gibi görünmüyoruz. Şimdi fruktozun farkı bir kere e, ce, kara tarafından metabolize ediliyor olması ve insülin tarafından regüle edilmiyor olması. Glikozu hmm. fazla kaçırdığımız zaman şimdi insülin alıyor bütün bunları hücrelere gönderiyor. Fazla olduğu zaman işte yağ dönüştürüyoruz. Bununla ilgili glikoz ile ilgili çok güzel oturmuş mekanizmalarımız mevcut. Fruktozla ilgili bir şey yok. Fruktozu sadece karaciğer alıp işliyor ve başka şeylere dönüştürüyor. O, o
0: karaciğer yağlanmasına neden oluyor falan çıkıyor. Öncesi evet
1: yani bu fruktozun dönüştürdüğü şeylerden biri de mesela bazı lipidler belli yağ moleküllerini oluşturuyor. Ve bu da e, kalp damar hastalıklarını daha da fazla artıyor. Yani fruktozu fazla aldığın zaman bu alışık olmadığımız bir şey insan vücudunun tanımadığı bir şey büyük bir zarara yol açıyor. O yüzden işte bu ama şimdi neden bu kadar f fruktoz şekeri var ortada? Bu biraz Amerika'nın işte da, şeyi numarası diyelim. Yani Amerika'nın oyunları deniyor ya. Oyun demeyeceğim ama ticari dayatması diyebilirim. Amerika'nın müthiş bir mısır üretimi fazlası var. Ve bu mısır üretimini ne yapalım biz fazlasın derken bunu nişastaya çevirmeyi düşünüyorlar. Ondan sonra nişastadan da yüksek fruktozlu mısır şurubu denen bir şeker tipini üretiyorlar. Nişastayı kimyasal bir tepkimeye maruz bıraktırıp yapıyorlar bunu. Şimdi bunun güzel tarafı baya tatlı bir şey çıkıyor ortaya. Bildiğimiz şekerden çok daha tatlı. Tatlılara katıyorsun, bisküvilere katıyorsun, şuna buna katıyorsun. Ee, tabii şey oluyor bir de. Amerika'da bir süre yaşayan herkes bilir. Oradaki şeyler ilk gittiğinde buraya göre çok tatlı gelir sana. Her şeyde şeker. Ekmekte bile yani bir tatlılık vardır. Her şeye şeker katarlar çünkü. Çünkü damak tadı alışmış. Biraz şeker oldukça daha çok istiyor. Daha çok istiyor. O biraz artıyor. O zaman da sattırıyor. Böyle böyle bir obezite salgını orada bu şekilde oluşuyor. Fruktozun da burada bir etkisiyle mısırın orada fazla tüketilmesi sonucunda. Ha, şimdi bu şeker fabrikalarına gelirsek şey diyorlar. Bu şeker fabrikalarına satın alanlar uluslararası işte gıda endüstrisi kartelleri. Bunlar şeker fabrikalarını kapatıp on ellerindeki mısır şurubunu satma derdindeler deniyor. Olmayacak şey değil diyorum ben de. Yani bir teyitim yok tabii. olmayabilir tabii. Böyle bu bir e, paranoya, bir komploda olabilir ama...
0: E, bu bir kaygı olmaz. olabilir. Yani elimizde hiçbir veri yok. Peki ha. ne olabilir? Risk nedir? Risk budur diyebiliriz.
1: Biraz öyle. Evet. Yani e, biz Şeker pancarında üretilen işte glukoz, skroz şekerine biraz alışıyoruz. Onu kullanıyoruz, skrozun.
0: Ve vücudumuz da bunu metabolize edebiliyor sorunsuz.
1: Evet, de. tabii. Yani evet. Haliyle bunu da fazla almak, evet, sağlığa çok zararlı yine. Her türlü şekeri azaltmak lazım. Ama fruktozun zararı glukozdan biraz daha fazla. Dediğim gibi bu metabolik süreçlerde pek kontrol edilmediği için ve yan işlem olarak da yağlanmaya da yol açtığı için. Böyle bir sorunları oluyor. O yüzden bu kaçınılması gereken bir şey gerçekten. Normal yediğimiz birkaç günlük 4-5 meyveden bir şey olmuyor tabii. Onu vücudumuz hallediyor. Hiç baş edemez bir şey değil. Fazla olduğu zaman böyle her şeye katıldığı zaman büyük sorun. Mesela şeye, baklavalara bilmem nere falan da katılıyor ya. O yüzden de bu büyük sorun olma oluşturmaya gebe. Tam o yüzden işte, şey. bunlar da tabii. Şimdi gıda endüstrisi de kar amaçlı çalıştığı için bu Adam sana yedirmeye çalışıyor şimdi o bir gerçek. Ama bu sadece yok bu kargiller, monsantolar, monsanto sayılmaz
0: da işte e, büyük şirketler değil küçükler de öyle. Abi de şuraya lokanta açsan sen de yedirmeye de. çalışırsın. Şimdi bu şey, şey mantığı bu zaten yani anladın evet. mı? Alım satım, mal, kapitalizm yani işletme şirket, büyüme, kar yani böyle bir şey zaten. Şimdi Biz burada... de bu programı dinletmeye çalışıyoruz yani hani. Eh, ama bizimkisi sağlığa faydalı. Ha, o ayrı. <gülüyor> Şey de var ama
1: şimdi bu yiyecek üreticileri küçük küçüklü olsun büyüklü olsun genellikle böyle sağlıksız şeyleri de biraz satma derdinde oluyorlar. Şimdi neye ulaşmak daha kolay sebzeye mi, bisküviye mi? Yani baris, unlu ürünler, şekerli ürünler, yağlı şeyler bunları hemen buluyorsun. Diğerlerini bulmak kolay değil. Birkaç ay önce bir deney yapmıştım kendi kendime. Şöyle bir ay kadar hiç Ekmek hamur işi falan yemeden nasıl durabilir miyim falan diye. Durdum yani sorun olmadı da şöyle bir dert oldu. Böyle dışarıda gezerken sokakta karnım acıktığında yiyecek bir şey bulmakta biraz zorlanıyordum. Zorlanıyordum derken bulduğun her şey böyle ya sandviç ya ekmek arası, simit, börek, kek hep öyle şeyler. Biraz bizim, bizim memleketin beslenme biçimiyle alakalı. Biraz öyle, biraz öyle. Yani... Bu biraz kendini de besleyen bir şey. Sürekli o şekilde oluyor. Bu da tabii bireysel dükkancıların, lokantacıların değiştirebileceği bir şey de olmuyor. Bu biraz toplumsal değişim. Biraz da devletin zorlamasıyla da ittirmesiyle de olması gereken bir şey.
0: Yani... Abi bu avrasya yani çift sıralı buğdayın imal şeyinden beri, keşfinden beri diyeyim. Biraz 5000 yıllık bir kültür hamuru şey yani.
1: Ya hamur işi öyle
0: de her tarafta mesela
1: şimdi ya geçmişi bırakalım şimdi. Sokakta gezerken bu kadar bolluk içindeyiz. Pek çok şey var. Ama mesela ben geçerken bir tezgahtan bir elma alamıyorum. Öyle bir düzen yok. Öyle bir dükkan ha, yok.
0: Tamam, tamam evet. O konuda evet haklısın. Ben en
1: sıkıştığım zaman ne bileyim bir paket fıstık alıyordum. Bir paket badem alıyordum. Onunla karnımı doyurayım. Işte bastırayım diye.
0: Ya o da işte insanın karnını bile doyurmaz dediğin alışkanlıklar yüzünden. Heh. Doymuş hissetmiyorsun kendini. Ben hani Tarihte 4 kere rejim yapıp 10 kilo vermiş bir insan olarak söylüyorum evet. her birinde ortalama. İşte yani alışma meselesi. İlk 20 gün insan çok zorlanıyor. 21. gün artık gerçekten ekmeği falan aramıyorsun. Yani herkesten duyduğum da bu. Ee, ama evet yani öyle işte durumlarda bu, ben eve mecburen gidip süpermarketten eve bir şeyler doldurmak zorunda kalıyorum. Gün ortasında dışarıda acıkmaya kalkarsan yiyecek şey bulamazsın. Evet.
1: Yani hep böyle sağlıksız şeyleri buluyorsun. Bir de sağlıklı beslenmek biraz da pahalıya mal oluyor. Bir de o gerçek var. Ben sebzeli mebzeli güzel bir yemek yiyeyim mesnaf lokantası da 15-20 liraya anca çıkıyorsun. Ama e, bir midemi bastırayım falan dediğinde bir buçuk liraya simit alıyorsun mesela. Evet, yani,
0: evet, evet, yani, evet.
1: Kötü besin ucuz. İyi besin daha pahalı. Bu da bir sorun çoğu. Bir, ciddi bir halk sağlığı sorunu. Ki bu Amerika'da da bize örnek olması gereken bir şey. Amerika'da mesela e, fakir yerlerde bayağı obezlik yaygındır. Ve Amerika'da besin çölü denen muhitler vardır. Bu besin çölü denen yerde insanların böyle taze sebzeye, meyveye falan ulaşımı biraz zordur. Bunlar süpermarkette falan bile pek bulamazlar. Biraz da pahalıdır. Adam böyle bir de fakirse zaten akşam eve ne götürülecek? İşte çocuğuna ekmek alıyor ekmek arası bir şeyler yapıyor. Sağlıksız şeyler yedirmek zorunda kalıyor. Çünkü hem
0: ucuzlar falan, plan. mesela. En kolayı ucuz,
1: <gülüyor> ucuz ve kolay. Ucuz ve kolay şeyin bir yandan da sağlıklı olmasını sağlamak zorundayız. Bütün bu tarz sağlıklı... ee, yani. ya işte orada işte, ne bileyim, moda yaratmak olur, teşvik olur. Yani bakıyorsun her tarafta ne bileyim bir boşnak börekçisi açılmış. Yanında işte İskender
0: kebapçısı açılmış. Onun yerine ne
1: bileyim bir meyve tezgahı olur. Ya da başka bir şey olur. Lokanta olur.
0: Şimdi ciddi bir sorunsal da var ama. Hı. O da şu. Şimdi şeker kıymetlidir vücut için enerji Hı. bakımından. Evet. İşte, tuz kıymetlidir vücut için, tamam mı? Az bulunduğu için zamanında. Evet, evet. Çünkü bizler avcı toplayıcıyken bunlar çok kolay erişilebilen yiyecekler değildi. Doğada çok daha az bulunuyorlardı. Çok daha az bulundukları için ve çok da gereksinim duyduğumuz için biz bunlardan lezzet ve tad almak üzere evrildik. Doğru. Şimdi ucuz yiyeceğin problemi işte gerçekten aşırı lezzetli olmasında. Hı. Şimdi bu Karl Kruzanski'nin hatta bunun tercümesini de ben seslendirmiştim. Verdiği çok güzel bir örnek var. Mesela fast food niçin bağımlı gibi? En ucuz yiyeceklerden biri fast food. Hı hı. İki kişi gidersin 12 liraya mis gibi karnını doyursun. Üstelik çok lezzetli şeylerle. Hı. Çok da lezzetli. Peki bu lezzet nereden geliyor? Şimdi bir nugget düşünelim. Hı hı. Nugget'ın içerisinde zaten protein var. Tamam. Dışarısında galeta unu var. Hı hı. Etli karbonhidrat bir tabaka. Hı. Protein üzeri karbonhidrat. Zaten tuzlu. Hı. Etli 3. Bunu kızartıyorsun yağda mis gibi. Oldu mu bir de yağlı? Tamam. Oldu. Bütün besinler içerisinde. Bir de sen bunu ...tutup tatlı, ekşi, acı soslara bandırıyorsun. Hı. Yani dilinin her tarafını uyaracak her şey var burada. Heh. Üstelik Yandaki hem de, protein, ha. hem karbonhidrat, hem yağ kombinasyonu. Ve sürahi gibi bardakla da Coca-Cola alıyorsun mesela. Bu arada Coca-Cola Şekerli su
1: ]ları. işte yani.
0: Yani Hoş ben şekersizliğini içiyorum da... ...tatlandırıcıların da belki ayrı bir metabolizma şeyi vardır... ...bilmiyorum sıkıntısını. Ha,
1: bilindiği yatarıyla yok ama.
0: Evet. Neyse. Olabilir. Bunun senin zihninin her tarafını <gülüyor> uyarma durumu var yani vücutta. <gülüyor> Dilinin, zihninin vesaire falan filan. Hani özellikle işte obezite hastalığı dediğin sürekli böyle beslenen bir insanın artık zaten senin sağlıklı yiyecek dediğin şeyle beslenerek tatmin olması imkansız.
1: Hı. O zaman de başka bir sosyal politika belki de geliştirmek gerekiyor bunun için. Yani nasıl olur ben bilemiyorum. Yani benim bildiğim şeylerden değil ama bir özendirme, bir reklam kampanyaları böyle çok belli olan bir çiğ şey değil ama alttan alta yıllarca böyle sürecek bir kampanyayla daha sağlıklı şeyler teşvik edilmesi. Bu tür dükkanların biraz azaltılmaya çalışılması ve diğerlerinin biraz teşvik edilmesi olabilir böyle şeyler.
0: Ya şimdi diğerleri derken?
1: Ya mesela meyve dükkanı diyelim geçerken meyve alacağın şeyler ya da kuru meyvelerin daha çok bulunabilmesi. Yani... Ya alışma meselesi. kuru belki. meyveler de yani
0: mu? sandığımız kadar şey değil. Masum değil. işte. az önce bahsettik. Fruktoz yani mevzularından yani dolayı. dolayı hele kuru meyvede sen meyvenin bütün hacmini kaybettiriyorsun. Geriye kalıyor şekeri. Yani ne kadar yesen de yani o tamam aşırıya
1: kaçırırsan zarar da e, normalde mideyi doldurduğun da o lifiyle bilmem nesiyle sen o çok fazla yemiyorsun zaten. O kadar aşırı da almıyorsun. Ama güzel bastırıyor
0: yani. yani burada bence bastırıyor. bireylerin bilinçlenmesinden başka şey yok. Çare yok. Yani alkolün de fazlası zarar. O zaman alkolü yasaklayalım veya hani alkolsüzlüğü teşvik edelim falan filan değil. Bireyleri bilinçlendirmek gerekiyor yani.
1: E işte yani. Aynı
0: şey her şey için geçerli. Çünkü her şeyin fazlası da en nihayetinde zarar.
1: Ki o işte yani,
0: alkol ilgili bilinçlendirme kampanyaları da oluyor biliyorsun yani. Veya öyle bir
1: problem oldu. Sigara ile ilgili şeyler. Yapıyorsun var. ama
0: kolesterol ilgili de yapıyorsun zaten ya da ne bileyim diyabetle ilgili de yapıyorsun.
1: Ama işte orada bir hamburgerciyle karşı karşıya geldiğinde onların aklına gelmiyor. Başka numaralar çekmek gerekir herhalde.
0: Bilmiyorum. Yani işte, kendi bireysel ölçüleri ayarlamak evet. lazım. Peki Ama şimdi işte toplamda öyle. şuraya gelelim o zaman. Tamam. Evet bak tamam. anlattıkların ışığında fruktozdur vesairedir falan filan gerçekten bu yönde politikalar geliştirilmesi gerekiyor o zaman. Nişasta bazlı şurubu Avrupa Birliği regülasyonla bak engellemiş. Bizde henüz galiba böyle bir regülasyon yok iddialara göre Avrupa İzledim. Birliği önce %10'a şimdi %5'e düşürmüş. Bizde hala bu limit %50'ymiş. Az of. önce dinleyicilerden de söyleyen oldu. Başbakan Binali Yıldırım bunun azaltılacağını söylemiş galiba. Detay bilen varsa biraz daha açıklarsa buradan okuruz. Hmm. Ee, bir, bu şekilde bir gıda politikası yapılması gerekiyor. Hmm. İşte, toplamda o zaman işte şuraya dönüyoruz. Tamam korkmakta haklıyız. Anlattığım pek çok şeyden dolayı da haklıyız zaten. Yani şirketlerin karı amacıyla sürekli bir şeyleri katlettiğine sürekli şahit oluyoruz. Tabii. Çoğu zaman halk polisten, askerden dayak yiyor. Şirketin çıkarlarını savunuyor. Evet. İkinci bir şekilde kanun orada. Ee, şimdi böyle bir ortamda korkmakta haklıyız. Fakat... Fakat... Bunu yaparken bu kişilerin, tamam mı? İşte şimdi bak burada ne güzel biz bilgiyle tartıştık. Geldin fruktoz şöyledir dedim, böyledir dedim. Tamam bazı veriler ortaya koydun. Biz de bazı veriler yani rasyonel bir bir zeminde, rasyonel bir biçimde tartışmaya çalıştık. Dinleyiciler de burada bir şekilde bilgiler öğrendiler. Ben de bu arada senden öğrendim az önce. Bu fruktozlu glukozun farkını biraz biliyordum da sen çok daha kafamdaki e, yapboz parçalarının oturmasını sağladın. Bunu bu rasyonel zeminde tartışmayıp da Bebekleri öldürüyorlar. Yok kaya tuzu yiyin işte şeyden sofra tuzun tansiyonu yük düşürür, yükseltir. Kaya tuzu düşürür ne demek abi? Bu, bu korkunç bir şey ya. Bu korkunç ne korkunç. demek ya?
1: İşte bu, bu do, kendine doktor diyen birisi böyle bir şey diyemez. Basit yani.
0: Ve Hürriyet de böyle bir başlık atmış. Ayşe Arma niyeyse hep böyle insanları parlatıp duruyor tamam mı? Eee vardır bir sebebi. <gülüyor> Bilmiyorum de o parlatmıştı hatırlarsın. İşte. Telomer bazı da yok yaşam uzatma. Onlar da uçtu gitti tutmadı yani bu arada. İşte duygusal sebepler vardır muhakkak. <gülüyor> Neyse. Bu korkunç bir şey ya. Yani veya bu işte şimdi gel bu aşı mevzunu da bak rasyonel bir biçimde tartışalım o zaman. <gülüyor> i̇şte birincisi şu civa meselesi. Etil civa metil civa. Ha, Olayı, değil mi? Yani etil civanın söylendiği zararları var ama aşılarda metil civa var. İşte bu bahsedildiği gibi bir zarara neden olmuyor. Bir. Evet. İşte o zaman timerosel ya bak o kadar o kadar korkunç yalan ve iftira içerikli hı hı. şey yanıtlarla karşılaşıyorsun ki hangi biri nasıl yanıt vereceğini şaşırsın. Bir tanesi diyor ki hı. Avrupa'da ve Amerika'da yasak olan aşılar Türkiye'de vurduruluyor diyor. Böyle bir şey yok. Yok tabi. Bak yok. böyle bir şey yok. Tamam. İşte aşı'nın içerisindeki şu bu falan timerosol kaldırıldı 20 yıl oluyor. Ha. Doğru mu? ezberlerini tekrarlıyorlar işte. Başka bak şey sürekli var. ezbere dayalı bilgi bak sürekli. Aşıdaki alüminyum şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bir alüminyumun Alzheimer'la alakası olmadığı ile ilgili. Yani henüz bu en azından bu ilişkinin net olmadığı ile ilgili verileri daha önce konuşmuştuk. Evet. Bunun yanında aşının içerisindeki alüminyum iyonu değil, alüminyumlu bir bileşik. Vücutta da o bileşi sen reaksiyon, o ekzotermik reaksiyonu yapıp da o alüminyumu çözmüyorsun yani. Yani
1: talimle öyle. Yani işte temel bilim okur yazarlığının olmaması bir ikincisi zaten olsa bile o fikrini değiştirmeyecek o da var Taşın, yani
0: şeyin temel bilgiyle alakası yok ki yok. ya da Avrupa'da şu an yasakmış aşılar Amerika'daki tabii, birisi tabii. büyük bir özgüvenle diyor ki Avrupa ve Amerika'daki aşı ile Türkiye'dekini karşılaştırın bakalım farkları göreceksiniz bakıyorsun fark yok Heh. adam ondan sonra cevap vermiyor ha, işte affedersin puşt affedersin puşt yani Tabii. Uydur uydur söyle. Ortaya burada bir şey, şey atıyor. Benim ha. ona yanıtımı görmeyen insanları zehirledi. Bak benim ona yanıtımı görmeyen insanların aklında Hı. Avrupa ve Amerika'daki aşı ile Türkiye'deki farklı. Hı. Tamam mı? Türkiye'de işte çocuklara zehirli aşıları buduruyorlar. Kaldı gitti. Ha. Bak görenlerin ya. aklında kalan bu. Ayıp ya. Ya işte bak burada bakıyorsun. Burada
1: işte araştırın göreceksiniz falan diyenlere hiç prim vermeyeceksin bu yüzden. Yani sen göstereceksin bana. Ben sen öyle söyledin diye zaman har harcayıp da araştıramam. Çünkü yüksek ihtimalle yalan çıkacak. O yüzden de sen bana göstereceksin. Bir de en hasta olduğum şey de hep geliyor. İşte bakın şurada bunun kaynağı var. Kaynağa bakıyorsun tam tersini söylüyor. Ha. Tam tersini. Ondan sonra bir daha bakın orada da hiç öyle bir şey yok tamamen alakasız bir şey. Ondan sonra bunu söyleyince ya cevap yok ya da böyle alaycı alaycı böyle terbiyesizce şeyler var. Bu da ayrıca sinir bozucu bir şey. Yani çok bak, acayip bir durum. Yani yalanı söyle at. Postrütün özelliği herhalde. Yani bu devrin bir acayipliği.
0: Ya devrin acayipliği ve tekrar başa dönüyoruz. Şerefle alakalı bir şey. İnsanlar gerçekten yalan söylemekten şey değiller. Evet. Yani evet, sosyal yani, medyada özellikle bak anonim profillere yanıt vermekle aslında çok büyük hata yapıyoruz hmm. adam çünkü yalan söylemekten imtina etmez şahsıyla ilgili bir rez rezalet durumu ortaya çıkmayacak e, yani ya yani sen, ben dürüst olmak zorundayım sen Kaan Öztürk yani. olarak varsın orada ben Tevfik Uyar olarak varım kim olduğumuz belli bilgilerimiz yazıyor hmm. adam MacGeorge 82-66 hmm. yazıyor da yazıyor
1: Valla şimdi bir şey var ismiyle yani doğrusu, doğ, gerçek isim gibi görünen şeylerde yazanlarda da böyle yalan atma çok oluyor.
0: Belki gerçek isim değildir bir ikincisi ya da yani şimdi herkese kötü niyetli şey yapmayalım işte cehaletinden ötürü Hı. ona inanıyor.
1: İşte evet yani ya iyi bir filtre değil demek istiyorum isim şey anonim isimli olanlar ama çünkü anonim isimli olup çok böyle sağduyuлы paylaşımlar yapanlar da var. Tabii
0: canım Bohringer var bir tane.
1: E, e, yani tabii. Onun gibi yani.
0: Safsata zor... avcısı var bir tane.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Zor, <benim. gülüyor> yani zo zor şeyler. ya yani Burada da, Twitter'da da bir demarkasyon problemi var. Bak, evet <gülüyor> çok,
0: çok ciddi bir ayrım problemi var doğru. Bir şey daha söyleyeceğim. Bak dün gece biriyle tartıştım. Hı. Yani şunu düşünüyorum. Aslında genelde zaten böyle bir insan profili var. Biz şu an şeye odaklanıyoruz. Aslında işte hani hep o psikolojik etki, taahhüt etkisi, bumerang etkisi, backfire, efekt, bandwagon falan filan. Şimdi bunların bir yoğrulmuşu Twitter tamam mı? Hı hı. Belki bu konular bu kadar ateşli olunca fark ediyoruz. Dün yani dün yaşadığım tartışma dünyanın en anamsız tartışmasıydı. Neydi? Hani yaptığım iş, uzmanlığım, sahip olduğum uzmanlık. Hı. Buna rağmen karşımda, şimdi otoriteyi atıf yapmak istemiyorum da karşımdaki genetikçi, Hava yolu işletmesinin kar hesabı ile ilgili bana Hı. Yani acayip bir yukarı karşılaştım. Kaynağınız ne diyor? Kaynağım diyorum Türk Hava Yolları'nın 2016 finansal raporları. Hı. Üç kere bunu söyledim. Üç kere adam böyle şey arkamdan tamam mı? Adamdan kaynak istiyoruz, kaynak bile gösteremiyor, İftira şey yapıyor, kaynaksız konuşuyor falan filan. Ya çıldıracağım altına yazıyorum hemen. Ya hanımefendi kaynak 2016 finansal raporu. Linki ayağınıza ben getirmedim diye kaynak vermedi mi diyorsunuz diyorum tamam mı? Of of of. Ya inat ve ısrarla tekrar tweet yazıyor. Böyle kaynaksız, verisiz, istatistiksiz konuşuyorlar işte diye çıldıracağım. Kaynak dediğim de şu. Türk Hava Yolları 2016'nın ilk üç çeyreğinde zarar etti. Hı. Girersin 2016'nın bütün üçer aylık raporlarına bakarsın hepsinde zarar görünüyor. Bu kadar açık, net bir bilgi. Hı. Tamam mı? Kaynak olarak da diyorum ki kamu aydınlatma platformunda da var bakın finansal raporlar. Turkabayı olan sitesinde bakımı, yatırımcı ilişkileri bölümünde de var. Buyurun bakın diyorum. Bana kaynak vermedi diyor hala. Ya çıldıracağım, çıldıracağım
1: yani. Oo oh, tabii. Sen orada onun önüne de açacaksın. Hatta altını çizeceksin. Geleceksin böyle eve kapıdan vereceksin falan. Ancak öyle. Çok enteresan. Benim de bir ara tartıştığım birisi bana internet linkleri verme falan demişti. Verdiğim internet linki de Pubmed'den makale ha. Böyle bilimsel makale linki veriyorum. İnternet linki verme bana demişti.
0: Doktor ya ne yapacakmışsın? Adresine şey mi Ha Ben de öyle dedim. Ne yapayım fotoğrafı mı çekeyim
1: vereyim sana yani? Eline mi getireyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> yani. Çok enteresan.
0: Bak Çağlar Tüfekçi anının profiller zaten sizi trollemeye çalışıyor diyor.
1: Hepsi Olabilir değil,
0: böyle değil. Arada, arada bir iki tane vardır ama hepsi değil. Evet Bazısı evet. özellikle yapıyor. Gökçe Coşkun, bu insanlar neden bunu yapıyor? Neden gerçeğe inanmak istemiyorlar? Ya işte bu çok komik. Aslında bakarsanız hangi gerçekle ilk kez karşılaştığınız ondan sonra neyi savunacağınızı belirleyebiliyor. Bu işler bazen rastgele oluyor ya. ya bir de şey var işte. Çok komik ama. E,
1: bir nasıl diyeyim? Kendini ayrı görmek, azınlıkta görmek, başkasının göremediğini gördüğünü düşünmek falan. Bunlar çok güçlü şeyler. Sen işte bu düz dünyacılardan bahsettik ya işte onlar gibi bunlar da biraz. işte aşılar herkesi zehirliyor. Bunu siz bilmiyorsunuz. Siz salaksınız. Ben biliyorum falan dediğinde bu adam Kendisini çok büyük birisi olarak görmek istiyor. Böyle olmadığını söyleyene de direniyor tabii ki. İşte sen koyunsun, sen satılmışsın, sen safsın falan oluyor. Bir tahminim bu. İşte bir tahminim tabii senin dediğin gibi inanmış bir kere ondan vazgeçemiyor. Ama vazgeçememesi için biraz da onun bir yatırım yapmış olması lazım. Manevi bir yatırım gerekli. Yani hepsinde de öyle bir şey yok sadece duymuş. Herhalde ne bileyim tartışmaya başlayınca tartışmanın bir de kolaylıkla kutuplara savrulması durumu var. Ondan da kaynaklanıyor gibi geliyor bana.
0: Şimdi savruluyor da kendi içine bir tutarlık da yok. Geçen bir tanesi kendine bilimci diyorsun insan şuraya 2-3 tane yayın koyar falan filan deyince ben artık kızdım. 3 tane yayını paylaştım toplam 2 milyon kişinin meta analizi meta oh. verisiyle. Oh, ondan sonra yok ortalıkta yok arkadaş makaleleri okuyacağım dedi çekildi gitti. Ne? Ben şeye bayılıyorum ya Kaan. Adam sana hı hı. ana avrat düz gidiyor neredeyse. Aynı tonda ha, yanıt veriyorsun. Terbiyenizi görmüş olduk. Ha ha. <gülüyor> ha. Çok, çok, çok, çok güzel. Allah.
1: Nefret ediyorsun bir...
0: ya. Ne? Nefret ediyorum
1: Üslubu... ya. Üslubunuza dikkat edin. İşte böyle üslup olmaz.
0: Ayı yani o ayı. yani.
1: <gülüyor> çok acayip bir şey ya. Yani... Çok acayip ya. Çok da. Tabii. İşte çok da şey yapmamak lazım. Yani bir ya gerçekten bazen işte çizgiyi çekmek gerekiyor. Bu da bir şey anlatılır veya anlatılmaz diyerekten. Başka çare yok.
0: Evet, evet. Neyse işte biz de insanız abi. Bazen sinirleniyoruz. işte. o an devam abi, ediyorsun. Alesaf, devam ediyorsun. devam ediyorsun. Tabii şöyle bir şey de var. Hakikatte ben hep o adamı ikna edebileceğimi zaten inanmıyorum. Hı. Tartışmayı izleyen birileri varsa adamın safsatasına kurban gitmesin diye ona boşa çıkarmaya çalışıyorum. Evet, orası öyle. Ama evet. bu yorucu olmaya başladı artık bir değil on değil yüz değil böyle dörtlü rakamlar falan ya yani dört basamaklı mertebelere geldik galiba ya, ya yazıştığımız hmm. şey yaptığımız insan sayısı bak troll sayısı bakımından diyeyim ya da Ka yani... kaç, kaç kişiyle bazen tartışıyorsun aynı anda yani
1: tabi tabi tabii. her yerden bir laf yetiştirme derdi o olmaz tabii orada sinir bozucu bir şey çok fena ya yani Twitter iyi bir mecra değil gerçekten yani Dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi herkese ulaşabilmesi sesinin o kadar iyi bir şey değil. Biraz böyle yarı kapalı bir grup olması daha iyi olurdu. Yani biraz böyle sokakta konuşur gibi yani tam sokaktasın, açıktasın ama yakınındakilerle konuşuyorsun. Tam meydanın öbür tarafından adam lafa karışmıyor. Yani Onun bir mecra en iyisi.
0: Öyle de işte o zaman da meydanı şeye bırakmış oluyorsun. Bu tür işte çıkarlar uğruna Mümkün olduğu kadar ortalığa bir şeyler yaymaya çalışan. Çünkü dediğin gibi bir ortamsa seni de az kişi görüyor demektir. O zaman hakikatleri nasıl yayacaksın? Ama onu da az kişi görüyor o durumda. Yani öyle bir şey var. E işte,
1: ama ne yapalım? Elimizdeki bu yani. Sonuçta bu olmasa Facebook var. Olmasa Instagram. Facebook'la yani,
0: canım zaten. Oo, evet. Facebook var ya. Yani.
1: E işte, ne yapalım artık? Olacak bir şekilde.
0: Tavsiye mecra yani. var mıdır demişlerdi. Tavsiye mecra yok. Ama şey ya birisi Discord açacaktı. Açık bilim için. Muhabbet teorisi için. Hmm. Hala açmadı. Bize gelmedi o bağlantı. Discord ne acaba? Abi Discord işte bir platform. Hep anlatıyoruz. Hmm. Da havada kalıyor. Ondan bir türlü gösteremedik sana. Hmm.
1: Okey. Yani olur herhalde.
0: Eh. Evet. Olay bu hocam.
1: Evet. Evet. Eee valla işte yine içimizi döktük ama işte özetle herhalde sapla samanı ayırda edebilmek, gerçekten problemin ne olduğunu teşhis edip ona göre o sağduyuyla davranabilmek çok önemli. Yani böyle evet. ya, panik yaratıp ondan sonra hiç olmazsa problemlere dikkat çekiyor deyip işin içinden çıkmak diye bir şey yok. Yani bu, bu şarlatanlığın tanımı başka bir şey değil yani.
0: Ben ama şunu merak ediyorum. Bunun cezai bir müeyyidesi yok mu? İnsanları aşılardan soğutmanın yani şimdi ben insanları mesela ilkokulda zorunlu Hı. ben kişileri eğitimden ilkokula gitmekten soğutmaya çalıştım hani askerlikten soğutmak diye bir suç var değil mi?
1: Evet var yani. Valla işte askerlerin elinde silah olduğu için doktorların da elinde silah olsa aşılardan soğutmak suç olurdu da maalesef öyle bir şey yok
0: insanların yani yani... insanları mecburi olan bir şeyden soğutuyorsunuz. Mecburi olan bir şey yaptırmamak suç. Hı -hı.
1: Ya baş ver daha iyi böyle yani.
0: Mecburi evet, kah kahraman tutsun. olunur sonra değil mi? Şimdi mesela ha. şey. Maldır
1: olduk Galileo gibi işte bize şöyle yaptılar böyle. Baş ver. Yani, Bugün işte zaten evet.
0: şeye katılmış. Canan Karatay Kanal diye Türk Tabipler Birliği ceza vermişti ya. Gerçekleri anlatmamı istemiyorlar. O yüzden ceza verdiler. Al
1: buyur demiş. işte al buyur.
0: Gerçek gerçeklerini yayılmıyorlar. Pafasının
1: çarpsa gerçek fark etmez onu ya. Yani.
0: Böyle bir şey. Peki ben şunu merak ediyorum. Bak bunca tamam mı? Bu insanlara itibar eden kişiler var. Hı. Niçin kendileri bir araştırma yapmıyorlar peki?
1: E i̇şte şeyleri onlar için yapmış niye
0: yapsınlar? Şeyleri de ortaya bir araştırma koymuyor ki. Yani ben kaya tuzunun tansiyon düşürdüğünü göstermek çok zor olmasa gerek. bir aylık bir kor çalışması. Al 300 kişilik ör, hatta örneklem de yeter, tamam mı? E bunu sen biliyorsun, yani onu
1: takip edenler bilmiyor. Bir de işin ilginç tarafı, bunlar da genellikle yüksek eğitim almış insanlar oluyor tabi, yani eğitimle bu eleştirilere hiç pek bir alakası yok. Hatta biraz düşüyor bile diyebilirim eğitimle.
0: Hatta sana ser. şöyle söyleyeyim, bunun da bir örneği var. Bir, bir deneyde e, grupları iki farklı gruba aynı veri seti veriliyor. Bir tanesinde veri setinin bir kremin cilt kızarıklığı tedavisiyle alakalı olduğu söyleniyor. Hı. Aynı veri yani istatistiksel olarak. Bir gruba ise silah kişisel silahlanma serbestlisinin suçları düşürüp arttırdığıyla ilgili bir çalışma olduğu söyleniyor. Yani insanların hali hazırda ideolojik olarak Hı. ateşli bir savuncusu ya da karşıtı olduğu bir konu. Bir tanesi Hı. normal bir konu kendileriyle alakalı değil. İki, iki, iki veri tamamen birbirinin aynısı olmasına rağmen. Aynı kişilere iki ayrı... Aynı oldu. kişiler değil. İki grup ama yeteri kadar ha. büyük gruplar bunlar. Tamam. Birinci gruptakiler... Çünkü bu arada gru, grupların da bu teste girmeden önce sayısal becerileri ölçülüyor. Hı. Yani eğitimleri ve sayısal becerileri, istatistik problemleri olan çözümleri falan filan. Birinci grupta ortalama bir başarı gösteriyorlar. insanlar, doğruyu doğru yanıtı bulmakta. İkinci grupta insanlar verileri ve hesaplamaları kendi görüşlerine göre çarpıtarak yanlış hesaplıyorlar. Hı. Ve bunu daha çok yapanlar daha istatistiki becerileri ve eğitimleri yüksek olanlar.
1: Ha, al buyur. <gülüyor> yani kılıf uyduruyor kendisine kolaylıkla. Yani yeteneği olduğu için. Öbürü yapamıyor. Aynen Yani
0: eğitim arttıkça size tabii. sunulan karşı argümanları rasyonalize etme beceriniz artıyor.
1: Aynen öyle. Tabii. Mesele o yani. <gülüyor>
0: Kendi ayağına sıkma bir şey.
1: Vallahi çok kusurlu bir zihnimiz var bizim. Ya. Gerçekten çok kusurlu.
0: Evet evet maalesef maalesef.
1: Vallahi işte en Bundan kötü durum. Of ya, yani. Öyle. Ama evet. işte kendi ayağımıza sıkıyoruz en sonunda. Yani başarımızın kurbanı oluyoruz gibi geliyor bazen bana. Bu obezite salgını mesela yiyecek üretmedeki başarımızın bir sonucu olarak kendi başımızı yememiz aslında. E bir yerde de bu ne bileyim fazla akıllı olmanın sonucunda safsatalara falan da bahane, daha yatkın oluyoruz. O da bizim başımızı yiyecek herhalde.
0: İlginç bir şey. kimin Neyse yiyecek? abi kendi başını yesin insanlık.
1: Vallahi, evet başka başları yiyeceğine böyle. Yok dünyaya çok bir şey olmaz ya bizi sırtından atar dünya yine devam eder. Çok bir şey
0: olmaz. vallahi umarım. Ya bir an önce bir şey yapalım, robotlara falan bırakalım falan, yalnızıyım ben biliyorsun zaten. İnsan olarak gidelim. Tamam. Biz yok olalım, kalsın robotlar ya da dijital zihinler vesaire falan filan. Yani çok gerek yok bize yani görünen o ki.
1: Öyle, çok bir faydamız da yok kendimizden başka kimseye. Eyvallah.
0: Neyse hocam, ne diyelim. Evet. 1 saat 15 dakika geçmiş. Evet. Dolu dolu konuştuk.
1: Eh, o zaman... Bize doyum olmaz diyelim.
0: <gülüyor> Mütevazılıkta Selda Bağcan gibi olalım. Evet. <gülüyor> Tevazuda müthiş valla. Neyse. Evet. <gülüyor> o zaman tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sonuna kadar bizleri dinlediler. Katkıda bulundular. Çok çok konularımız yoğun olduğu için şeye bakamadık. Ee, sohbetlere bakamadık. Çok sağ olun, çok teşekkür ettik. Bugün görüntülü yaptık. Sürpriz oldu sizler için de, bizler için de. Son dakika aldığımız bir karar oldu. Tabii. Evet, hepiniz evet. Ee, mutluluklar. Tolga Mirimırık 18'inde görüşmek üzere demiş. Üçüncü kere söz veriyor geleceğim diye gelmiyor bu arada. <gülüyor>
1: Hadi bakalım. İkisinde
0: gelmedi. Bu sefer gelmeyecek. Yani gene yine... Mevsimsel bakarsak gelmeyecek.
1: Ha, umut Fakir'in ekmeği gelir belki bu sefer. Evet.
0: Peki bakalım oldu. Evet, evet herkes Mart'ta da
1: onu da söyleyelim. 18 Mart'ta stüdyo yayınımız ve galan sovar buluşmamız da var. Ona göre planınızı programınızı yaparsınız artık.
0: Evet, Biz bu durumda haftaya canlı yapıyoruz. 18'inde değil... salon yapıyoruz.
1: Ha evet, tamam.
0: 20'sinde e, 20'sinde yapmıyoruz Yapma salon yaptığımız için. Evet. Oldu. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi geceler, iyi uykular.
0: Havriye Osmani 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler Osmani Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim. <Gülüyor>